0: Atenção! O podcast que começará a seguir tratará de histórias de crimes reais e não é recomendável para todos os públicos. Os fatos relatados foram retirados de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, relatos de testemunhas ou de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso queira enviar sugestões de casos para futuros episódios, ponderações a respeito de episódios passados, críticas ou sugestões, envie o e-mail para entrelinhascriminais.gmail.com. Seja bem-vindo a mais um episódio de Casos Isolados, um dos quadros do Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero true crime em formato storytelling. O caso de hoje aconteceu no ano de 2007, em Blumenau, no interior de Santa Catarina. Se trata da história de um adolescente tímido, educado e gentil que passava suas horas livres jogando em seu computador. Esses jogos permitiram que ele fizesse amigos novos e se aproximasse de um vizinho, que também era adolescente, Os dois jogavam o mesmo jogo juntos. Tudo parecia normal. Eram apenas dois adolescentes se divertindo. Até que eles se desentenderam por conta de um problema dentro do jogo. Algo que estremeceu a amizade. Ninguém poderia imaginar que esse problema poderia trazer consequências para a realidade. Não se tratava do afastamento dos jovens, mas uma tragédia que abalou a cidade de Blumenau. E que até hoje choca pelo grau de crueldade que ocorreram nesses fatos. Com vocês, o caso Daniel Petri. e O assassinato de Gabriel Kuhn. Fanáticos por videogames dentro e fora do Brasil estão conseguindo aliar lazer e trabalho. Pois é, eles jogam por dias inteiros, avançam nas fases dos joguinhos e vendem personagens, armas e objetos de mentira por dinheiro de verdade. É um universo paralelo, onde cada um vive o personagem que bem entende. Eles se munem de superpoderes e armas para travar batalhas irreais. Para ser bem-sucedido no jogo, o personagem precisa de equipamentos melhores. Para isso, é preciso acumular moeda virtual, que você consegue cumprindo tarefas que muitas vezes são longas. É aí que... Essa é uma reportagem do fim de meados de 2009, quando os jogos eletrônicos eram pouco retratados na mídia televisiva. Você pode ter ouvido o Cristiane Torlone, a jornalista da TV Globo, da reportagem que mostrei há pouco, chamar os jogos eletrônicos de joguinhos. Antes da popularização dos esportes, os jogos eletrônicos eram vistos como um passatempo infantil, mesmo que na época o Brasil fosse um país consumidor de diversos gêneros de jogos eletrônicos. Por muito tempo, não se acreditou que os jogos eletrônicos teriam capacidade de trazer consequências ou mudanças para o mundo real em que nós vivemos. Além dos esportes, que são uma categoria competitiva de jogos online, a comercialização de itens passou a se tornar cada vez mais comum. Esse comércio poderia ser feito tanto com dinheiro obtido no próprio jogo, como com dinheiro real. A depender da sua idade, você deve se recordar que as bancas de revista vendiam créditos para jogos eletrônicos na primeira década dos anos 2000. Elas pertenciam a Level Up, uma empresa de jogos que cresceu no país vendendo itens de jogos com dinheiro real. Essa modalidade de compra e venda dos itens se tornou popular em outros jogos na época, como o próprio Tibia, que foi um dos RPGs eletrônicos mais famosos do Brasil por conta da facilidade e da acessibilidade que existia para jogá-lo. Não era necessário ter um bom computador, porque apesar das mecânicas complexas no jogo, seus gráficos visuais eram precários e poderiam ser exibidos sem grandes dificuldades na maior parte dos computadores da época. Era esse jogo que Gabriel Kuhn jogava em sua residência. Ele tinha apenas 12 anos na época dos fatos e poderia ser identificado como um adolescente loiro, alto e magro. Como parte dos jovens da sua idade, ele era muito tímido e reservado. Havia acabado de entrar na adolescência, onde estava aprendendo os ônus e os bônus de amadurecer. Ele residia em um bairro de classe média baixa, chamado Velha Central, que fica pouco distante dos centros turísticos da cidade que normalmente são retratados em novelas e filmes. A casa que Gabriel morava era simples, mas confortável. Era lá que ele passava a maior parte do tempo com seu irmão, Guilherme, onde ambos jogavam tíbia. Eles conseguiam jogar com pessoas de todo o Brasil, devido à popularidade do jogo na época, e com pessoas da própria cidade onde moravam, inclusive com pessoas do próprio colégio e da vizinhança. Um dos vizinhos que jogava tíbia, e com o tempo foi se tornando próximo de Gabriel e seu irmão, chamava-se Daniel Petri, que na época dos fatos tinha 16 anos de idade, sendo cerca de 4 anos mais velho do que Gabriel. Outros vizinhos também jogavam com eles, mas Daniel foi o que mais se aproximou. Para quem não conhece o conceito de RPG, vou tentar resumir rapidamente. É um gênero de jogo onde o jogador busca progressos conforme realiza missões pré-determinadas. Quando um jogo é online, ou seja, pode ser jogado com pessoas de qualquer lugar, é natural que o jogo não tenha um fim, de modo que não possa ser zerado, onde sempre terão novos desafios propostos pela moderação do jogo fazendo com que o único objetivo seja o jogador se fortalecer cada vez mais e o seu personagem fique cada vez mais forte para poder enfrentar novos monstros ou outros jogadores. E era isso que tanto Gabriel como Daniel buscavam. Eles não jogavam a modalidade conhecida como PvP, onde outros jogadores se enfrentam, mas sim um modo de jogo que eles jogavam juntos, conhecido como NPCs, que eram controlados pela máquina da moderação. Daniel era um jogador melhor do que Gabriel e seu irmão. Isso não acontecia porque ele era mais inteligente, mas porque se dedicava muito mais ao jogo. Isso acontecia porque eventualmente ele deixava de ir à escola para poder jogar. Na época também se dizia que ele era um sujeito muito violento e agressivo, o que estimulou seus pais a procurarem um tratamento psiquiátrico para ele, que era constantemente negligenciado por ocasiões em que o jovem faltava às sessões. Gabriel queria se tornar melhor no jogo. As férias escolares do meio do ano não haviam chegado, seria o um momento para que o jovem pudesse se dedicar mais e alcançar o nível de habilidade do seu amigo Daniel. Ele precisava comprar armas e armaduras melhores e mais caras, mas não tinha dinheiro dentro do jogo para poder adquiri-las. Para isso, pediu a Daniel um empréstimo de 20 mil moedas dentro do próprio jogo, prometendo pagá-las assim que possível. A partir desse ponto da história, preciso lhe avisar que existem inversões diferentes para o que aconteceu. Por isso, irei lhe dizer as versões que foram divulgadas nos jornais da época. A primeira teoria, e mais aceita, é que Daniel teria se arrependido de ter emprestado o dinheiro virtual para Gabriel, e passou a exigir a devolução de imediato, algo que não poderia ocorrer, pois o jovem já teria gasto boa parte do dinheiro em novas armas e armaduras. A segunda teoria, que é pouco difundida e que tem muito mais espaço em fóruns da internet do que em jornais, é de que Gabriel havia comprado armaduras novas, mas teria morrido logo em seguida quando foi enfrentar um monstro mais forte dentro do jogo o que teria gerado a fúria de Daniel. A única coisa que se sabe de fato é que no dia 23 de julho de 2007, por volta de 8 da manhã, Daniel Petri foi cobrar presencialmente o dinheiro na casa de Gabriel Kuhn. A amizade dos dois havia se estremecido por conta do empréstimo das moedas no jogo, o que fez Daniel exigir a devolução presencialmente na casa de Gabriel. Aquele não era um dia típico, geralmente o pai ou a mãe de Gabriel estariam em sua residência, mas os dois saíram para trabalhar de manhã cedo, deixando o filho sozinho na casa. Já o seu irmão havia ido ao dentista. A mãe de Daniel havia ido até uma cidade próxima para poder fazer compras, fazendo que os dois estivessem sozinhos na hora dos fatos. A versão oficial conta que os dois começaram a brigar fisicamente poucos minutos após a entrada de Daniel na casa. O jovem estava acostumado a entrar lá, já que por diversas vezes passava o dia e até dormia na residência de Gabriel. Após alguns instantes de briga e agressões físicas, Daniel estrangula Gabriel, que desmaiado no chão. Aparentemente, ele achava que o jovem teria morrido. Por essa razão, Daniel pega o corpo e tenta colocá-lo dentro do sótão da casa, que fica a cerca de 1,80m do chão. Por não conseguir levantá-lo, ele chega a usar uma corda para içar o corpo do menino, mas também não conseguiu colocar no sótão, pois era muito pesado para ele. Então, após algum tempo tentando esconder o corpo pela casa, Daniel resolve fazer algo que ninguém poderia imaginar onde nem mesmo o maior pessimista de todos esperaria. Ele pega uma faca na cozinha de Gabriel e começa a serrar as pernas dele. Assim que ele percebeu que não conseguiria cortar as pernas com a faca, Daniel vai até a garagem, pega um serrote de madeira e volta para cortar as pernas de Gabriel. Ele acordou no meio do processo, implorou pela sua vida e gritou de dor, mas era tarde. Ele morreria poucos instantes depois, de choque hemorrágico por conta do sangue que ele perdeu logo após a barbárie feita por Daniel. Daniel fugiu por volta de 11h30, logo após Gabriel morrer. Deixou na cena do crime completamente ensanguentada, com parte dos membros dos jovens espalhados pela garagem. As paredes, os pisos e a janela estavam manchados de sangue. Guilherme, o irmão de Gabriel, chegaria em casa por volta de meio-dia, após passar a manhã no dentista, encontrando seu irmão já sem vida e com os membros decepados, e a casa toda suja de sangue, com os móveis virados. Ele começou a gritar pela rua pedindo socorro acreditando que havia alguém dentro da casa que poderia ter feito aquilo, como um ladrão ou algo do tipo. Os vizinhos a princípio achavam que Gabriel havia caído de algum lugar pela descrição que era dada por Guilherme, até chegarem na cena do crime e perceberem que se tratava de uma terrível cena de homicídio. Toda a vizinhança chegou ao local para acompanhar as cenas que descrevia pouco. Ninguém poderia imaginar que uma cidade como Blumenau teria um crime tão cruel e com tantos indícios de crueldade por parte do executor. Como você pode ter percebido pelo que falei ao longo da história, Daniel não foi cuidadoso com as ações que ele tomou dentro da casa de Gabriel. Enquanto ele estava lá, chegou inclusive a ligar para a própria mãe e perguntar onde ela estava e dizer que estava na casa de Gabriel. Isso fez com que a polícia civil chegasse na residência de Daniel pouco menos de uma hora após o crime. Ele estava lá sozinho, transtornado e pouco comunicativo. Era um comportamento muito suspeito diante de tudo que havia acontecido naquela rua naquele dia. Por esse motivo, foi chamado até a delegacia da cidade para prestar depoimento chegou lá acompanhado do seu pai e um advogado, e em poucos minutos assumiu a autoria do ato, alegando que teria sido ocasionada em razão de um desentendimento no tíbia. Entretanto, alguns pontos ainda deixavam a delegada que investigava o caso desconfiada. O fato teria sido consumado entre o corredor da casa e uma porta de entrada, onde o corpo e os membros do menino foram encontrados. Isso explicaria muita coisa, mas não a cama revirada pelo quarto, os móveis espalhados e os lençóis encharcados de sangue. Foi dessa forma que surgiu a teoria de que Gabriel poderia ter sido espancado por Daniel Petri, mas as perícias apontariam para algo pior. Gabriel foi violentado sexualmente por Daniel ainda vivo. Foi então que surgiu a tese da polícia civil para o crime. Daniel Petri não cometeu o crime por conta do jogo. Aquele era só um álibi para tentar disfarçar o verdadeiro motivo ele tentava esconder que havia violentado sexualmente o garoto. Para ele, o estupro ter sido descoberto era pior do que o crime em si. Como eu falei em outros episódios, sobretudo no caso Chaida Manuelli, quando o crime trata de menores de 18 anos, o procedimento que a lei adota para investigar, julgar e punir é o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a pena máxima é de 3 anos de internação em um órgão público destinado a recuperar menores infratores. Daniel foi condenado à pena máxima que existia para sua idade na época, ficando recluso por três anos na Daese, o Departamento de Administração Socioeducativa, que funciona de modo semelhante à Fundação Casa, em Santa Catarina. Pouco se sabe o que aconteceu com ele após a internação. Circulam na internet algumas imagens que atribuem ser dele, mas não é possível confirmar que de fato é ele, por isso não usei na capa do episódio. Já a família de Gabriel continua em Blumenau. Atualmente, tanto sua mãe como seu pai vivem no mesmo bairro onde a tragédia aconteceu com o adolescente. Ainda em 2007, eles processaram o Google por conta da disseminação das fotos do jovem morto, que foram vistas e compartilhadas por pessoas de todo o Brasil e no exterior. Isso justifica porque o caso é conhecido. Muitas pessoas sabem o que aconteceu em Blumenau naquele dia. Eles também processaram o estado de Santa Catarina, pois havia indícios de que as fotos teriam sido vazadas por funcionários públicos que tiveram contato com o processo, que na época correu em segredo de justiça. Esse fato é até hoje um trauma para a família Kuhn, o que faz com que eles rejeitem qualquer entrevista ou contato que os leve de volta para o caso. Por esse motivo, eu pedirei a você, que mesmo que tenha curiosidade de ver a cena do crime, não procure em lugar nenhum. Você poderá encontrá-las, mas agirá contra a vontade de uma família que já sofreu muito por conta desse caso. Gabriel era um bom menino. Ele era estudioso, ele era alegre, um bom filho, um bom colega e um bom irmão. Não oferecia perigo a ninguém, ele só queria ser feliz e se divertir, como qualquer outro jovem da sua idade. No início da sua tão sonhada adolescência, teve a sua vida finalizada de modo cruel, bárbaro e doentio, por alguém que acreditava ser seu amigo. Ele abriu a porta pela última vez para Daniel, e daquele dia em diante, o seu nome seria lamentavelmente conhecido em todo o Brasil devido a um assassinato brutal. Obrigado por ter ouvido o episódio até o final. Espero que você tenha gostado. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, peço que deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal. O podcast também estará disponível no Spotify. Se possível, divulgue o trabalho para mais amigos, pois ajudará o podcast a crescer e permitirá trazer casos maiores com a ajuda de mais pessoas. Até o próximo episódio.